0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Ferrari, on est au numéro 201, euh, numéro 201, ben, ce qui veut dire que la petite surprise du, du 200 e entre guillemets, ce sera la semaine prochaine, et oui, il faut patienter encore un petit peu, parce qu'aujourd'hui on est à J plus 18 de la Trans Grand Canaria, bon ça on s'en fout un petit peu, mais surtout on est à J 3 du dernier survivant, le dernier survivant, la course qui n'a pas de finisher pour l'instant, donc... On peut, on peut penser que la Barclay est une promenade de santé à côté, puisque la Barclay a déjà une petite quinzaine de, de finishers, tandis que bah, le dernier survivant n'en a pas. Hein, c'est... Ah, c'est... Les chiffres sont là, tu veux-tu Les chiffres, les chiffres, encore les chiffres, c'est chiant. Hein ah, c'est chiant, les chiffres. Euh, je vais remercier tout de suite maintenant les nouveaux Patriotes, qui sont au nombre de trois. C'est pas assez, hein. inscrivez-vous, inscrivez-vous en masse sur Patreon. Avec Laurent Maussotto. Alors, Laurent, c'est un retour. C'est pas vraiment un nouveau. Mickaël Robert. Deux têtes comme ça, je crois que c'est un retour aussi. Et Stéphane Guichouki. C'est une... un nouveau. Un nouveau. Ah. Donc, évidemment, on va le bisuter. Non. Voilà. Alors, pour, justement, les deux nouveaux, la Patriote, pensez bien, puis éventuellement aux autres. En ce moment, je publie un podcast par jour sur Patreon. Parce que je suis chaud, tu vois. Mais... D'habitude, le rythme, c'est quoi C'est le lundi, euh, la petite revue de presse, hein, qu'est-ce qui s'est passé en trail le week-end dernier. Là, euh, grande envolée lyrique de 4 à 8 pages euh, suivant euh, l'actualité. Ah bah des fois, il n'y a pas grand-chose, puis des fois, fois, c'est cool. Le vendredi, un petit article que je juge pertinent, alors euh, ça peut être sur quoi Ça peut être sur euh, la nutrition Tiens, d'ailleurs, il faut qu'on en refasse, hein. je ne sais pas si tu m'écoutes, Sébastien Diffenbrom, mais on va s'y remettre. Sur la prépa mentale avec Hugo Delrabal, ben là aussi, on pourrait en remettre une couche, tu vois, là. Euh, Philippe Gignac est intervenu pour un peu d'ostéopathie. Euh, j'ai mis toutes mes prépas de course, mes retours aussi, un petit peu plus détaillés que les vidéos burlesques sur YouTube. Euh, qu'est-ce que je mets d'autre dessus de temps en temps J'avais mis mes analyses de sang avant l'UTMB, après l'UTMB. Euh, tiens, je le referai parce que c'est bien mignon tout ça. J'avais voulu cet été dimensionner un peu les, les effets du, du stage en altitude, ce qui, ce qui, pour ceux qui ont suivi, donc, a très très bien marché, parce que j'avais augmenté mes, mes valeurs d'une quinzaine de pourcents, ce qui est quand même énorme, quand on m'en promettait 10. Là, je vais refaire une prise de sang qui est prescrite par le docteur, évidemment, Elle Dotor. Euh, donc lui, il m'a dit que c'était une prise de sang classique, mais enfin bon, il y a quand même pas mal de choses. Parce que là, j'ai mis sur la main sur un, sur un bon médecin du sport, tu vois. Euh, ce que je n'avais pas forcément jusque-là. Hein. Ce, qui est, ce qui est assez rare, tout de même. Et euh, donc là, il me dit, ouais, je te, je te mets un truc un peu, un peu basique. <rire> il y a 15 machins. <rire> ah putain, le bâtard, il a mis la thyroïde. Attention, ça, attention, elle cortisol aussi, Ouh là 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 là. Ah, on sent qu'il maîtrise le sujet. Bref, euh, cette prise de sang, je la ferai bien après le dernier surion parce que là, je vais faire le dernier surion donc si tu veux, tous mes paramètres sanguins, je vais les mettre en PLS, derrière, je vais récupérer, puis après, ce qu'il faut pour que la prise de sang soit vraiment euh, un petit peu significative c'est que j'ai quand même repris le sport, qui est, qui est mon activité plus ou moins du quotidien, tu vois, une à deux heures de sport par jour, enfin, c'était trois heures avant, mais bon, là maintenant, je, je suis quelqu'un de modéré, donc, euh, voilà, il me, il me fera ça, je ferai ça après. Revenons euh, sur bah, le Patreon, justement, j'étais en train de le détailler, est ce que je mets dessus, puis il y a aussi, euh, là où les gens peuvent être acteurs, sur le forum, hein, pour échanger à propos de tout, hein. il y a huit rubriques différentes, ça peut être pour ça. Ce... Retrouver pour un week-end de course, pour un week-end d'entraînement, ça peut être pour euh, demander si euh, le nouveau sac Salomon il est bien ou si c'est euh, pas top, ça peut être pour euh, demander le système de bâton. Euh. Plein de choses comme ça, d'échanges ou de conseils, ça peut être pour dire, bah moi j'écoute telle musique, est-ce que vous écoutez aussi du heavy metal les gars, ou est-ce que vous, vous écoutez de la flûte de pan Voilà, c'est un peu tout ça. Il y a un calendrier où chacun met ses courses, où elles sont, le flyer, euh, tout ça, petit visuel. Euh, tiens, d'ailleurs, faut que, faut que je passe dessus là pour ajouter euh, mon trail du Saint-Jacques. Et puis il y a une carte où chacun se, se plug sur la carte. Comme ça, bah, tu peux voir si tu as des, des autres patriotes autour de toi. Voilà un peu pour le truc. Et là, ils sont dans les starting blocks, les mecs, ils sont comme des dingues parce que je vais sortir la casquette, The Casquette. Euh, peut-être que je présenterai un peu plus avec euh, Edict, qui est l'entreprise qui, qui me les fournit sur Annecy. La casquette est à 99% recyclée. Ça, ça je trouve, c'est plutôt classe. Tu vois. C'est, quoi, c'est Nike ou Adidas qui avaient fait des chaussures recyclées Alors, Je ne sais pas à quel pourcentage, mais j'ai trouvé ça quand même marrant de, de pouvoir avoir des vêtements recyclés. Ça, c'est un truc, quand il y, a, il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc, tu achetais tes vêtements, ils étaient neufs, ils avaient été produits par l'industrie pour toi, etc. Là, maintenant, bah, tu peux acheter des trucs qui, qui ont déjà servi, qui ont été refaits, bien sûr, pour être à nouveau jolis, etc. Donc, casquette à 99% recyclée, c'est quand même classe. Le souci, euh, c'est un petit peu débile hein, pour l'instant dans le monde dans lequel on vit, c'est que le recyclé coûte plus cher que le neuf. Voilà, super. Parce qu'il y a moins de demandes, parce que l'industrie n'est pas encore... Euh, voilà, parce qu'il n'y a, a, ouais, a pas autant de chiffre d'affaires que sur le, sur le classique. Donc, les prix sont élevés. Donc ça, c'est un petit peu le bémol du truc. Mais bon, au moins, vous avez une belle casquette, un bel objet entre les mains. Euh... Et pourquoi pas 100% Parce qu'il y a les 1% de la colle, ça, on peut rien y faire, ça se recycle pas. Enfin, pour l'instant, hein, bien sûr. Et euh, Edict, donc, importe ces casquettes. Alors, pourquoi on les importe Parce qu'on n'a pas d'usine capable de créer ça en France. Enfin, en tout cas, pas avec des matériaux recyclés. En Europe, on a du recyclé, On a des t-shirts recyclés, enfin, des hauts du corps. On a des bas du corps recyclés, des chaussures recyclées. Mais en Europe, alors ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui suis responsable, vous n'avez pas de gabarit. Vous n'avez pas de, de. pour les couvre-chefs. Les mecs ne maîtrisent pas le truc. Donc les couvre-chefs recyclés en Europe sont immondes. Voilà. Du coup, ça vient d'où Ça vient d'où Les États-Unis Non, la Chine. C'est bon, ça vient pas de Russie. Donc c'est bon, tranquille, calmez-vous. Tant que la Chine n'a pas envahi Taïwan, on a le droit d'acheter Made in China. Euh, Là. La... Ouais, en fait, eux maîtrisent vraiment le procès, donc ils te sortent un truc hyper chiadé, tu vois. Et c'est Madine China. Attention, c'est pas Madine Taiwan. Il y a une petite différence. Et là, tu vas me dire, ah ouais, mais du coup, t'es un gros dégueulasse parce que t'as fait venir tes trucs en avion. Eh ben non Ah, c'est venu en bateau C'est pour ça qu'en fait, si tu veux la casquette, je la voulais en novembre. Et là, on est en mars, putain. Ouais, ben voilà. Et, quoi Et en plus, elles arrivent pas toutes en même temps. Mais bon, hein, tranquille, du coup, dans le bateau cargo, voilà, pas de problème, ça pollue quasiment pas. <rire> enfin, en tout cas, beaucoup moins de camions. Euh... Alors, tu vas me dire, ouais, non, mais du coup, t'es gentil, euh... où est la, la valeur ajoutée Donc déjà, il y a le côté recyclé, et classe, recyclé, et classe. Mais euh, le truc sympa, c'est qu'après, on fait bosser Edict. Parce que Edict, donc, non seulement, on les contacte pour... Euh, voilà, vous pouvez vous rendre sur leur site internet, ils ont euh, tout ce qui existe en couvre-chef, c'est quoi, plus de 6000 références euh, Et ils ont le savoir-faire pour la broderie. Eh oui, eh oui, la broderie. Donc, c'est un petit peu comme la chaussette de France, en fait. Le, l'employé se met face à. Enfin, il bosse un peu sur ordinateur pour voilà, dimensionner le logo, le truc, le machin, le bidule, où est-ce qu'on va passer tout ça. Il fait un peu le programme. Le programme va dans la machine. L'employé va devant la machine. Tac, 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 tac. Il a juste, c'est du semi-automatique. Et du coup, bah, vous faites bosser une boîte française qui vous brode le truc euh, sur, la... sur la casquette. Alors ça, par contre, ouais, tous les flocages, bon, ils font pas de flocages, hein, c'est vraiment de la broderie. Mais c'est des trucs vraiment bien maîtrisés en France, c'est, c'est assez classe. Mais bah, la création, pour l'instant, elle s'est barrée dans les autres pays. Alors, on espère que ça va revenir. Mais voilà, pour l'instant, on fait ce qu'on a. En tout cas, le joli petit logo du Carmi, tac, au, petit, au fil, là, brodé au fil. Et bien bah, voilà, c'est fait par cette, euh, cette entreprise du, du bassin anessien. Et donc, je récupère ce vendredi les premiers modèles. Et en plus, pas de livraison. Parce que je passe là-bas, étant donné que c'est sur ma route, pour aller enregistrer un podcast avec quelqu'un et pour aller à la course de ce week-end. Donc, si tu veux, je fais un trajet, tac, trois trucs en même temps. Mais je crois que, là, niveau introduction... Mais non, mais je n'ai pas fini ah oui, parce qu'en plus, la casquette, je la mets sur mon site internet. Et vous verrez, pour ceux, celles et ceux qui me découvrent, parce que oui, j'ai un site internet, alors... J'ai oublié de remettre mon agenda de speaker, il faut que je le fasse. Euh, mais dessus, il y a euh, les films, le film de l'UTMB, le film de l'échappée belle, le e-book rédigé avec Nicolas Martin pour ceux qui veulent s'entraîner et qui veulent comprendre aussi euh, comment s'entraîner. Avant de faire un programme, vous avez la partie compréhension, partie 1, et partie 2, la partie action. Compréhension, action, bam Donc le e-book, il est aussi sur mon site aussi. Et puis tous les, voilà, les, les bonnets, euh, que ce soit en textile sportif, en merinos, t-shirts T-shirt, pareil, un textile sport, tout en made in Europe, là. Et puis, de la chaussette de France qui nous a fait le petit, euh, la petite chaussette du Carmi. Voilà, avec le packaging qui va bien, bien sûr, c'est hyper classe. Et pour finir l'introduction, bah, j'ajouterai un dernier mot, parce qu'en ce moment, je suis pas mal pris, euh, bah, surtout après le dernier survivant. J'ai essayé de décaler toutes mes tâches. Je suis pas mal pris par l'organisation du Trail niveau les rebards, étant donné que je suis président, euh, s'il y a la moindre... Euh... Le moins de problèmes, bah, c'est sûrement que ça tombe. Donc là, je regarde que tout soit bien carré. Et en ce moment, bah, on manque un petit peu de bénévoles. Donc voilà, si dimanche 1er mai, vous êtes dans le coin pour euh, autour de vos glands, hein, bah, c'est un chambérien ex-soi, euh, voilà, ce serait sympa de venir donner un peu de votre temps. Et euh, donc pour celles et ceux qui connaissent le bénévolat, bah là vous avez très très bien reçu à niveau les Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout le, le bénévolat, bah c'est l'occasion de se lancer, parce que finalement on participe tous à des compétitions, et, et... 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 il faut qu'on mette tous la main à la pâte, parce que les bénévoles d'hier ne sont pas les bénévoles d'aujourd'hui, hein. les années passent, la niveau les a quand même 20 ans. Hein. Ça fait que si vous étiez bénévole à la niveau les en 2003, paf, vous avez pris 20 ans. Donc si vous aviez 60 ans en 2003, bah là vous en avez 80 Enfin, du moins, vous allez fêter bientôt vos 80. 20 ans de course. Donc, forcément, on a besoin de 109. Malgré que tout le monde soit resté quand même extrêmement motivé. Mais voilà, il faut renouveler un petit peu l'équipe. Et quand je dis l'équipe, attention, c'est 230 personnes. Voilà pour l'intro. Alors, aujourd'hui, je vous parle donc du dernier survivant. Parce que sur Patreon, tous les jours, je parlais de cette préparation. Enfin... D'abord la récupération des Canaries, ensuite la préparation. Alors tu vas me dire, mais Hugo, pourquoi tu fais ça Il n'y a que trois semaines entre un effort de 15 heures et un effort de 12 heures. Enfin, si je suis finisher. Du coup, pourquoi tu fais ça Eh bien, eh ben parce que je l'ai déjà fait en 2019. En fait, en 2019, j'ai fait deux enchaînements. Le premier enchaînement, c'était la Trans Grand Canaria. Et trois semaines plus tard, le trail du Ventoux. Donc j'ai partagé ce que j'avais fait en 2019 sur le Patreon. Et, euh, et franchement mais j'ai, j'étais ouf hein. j'avais fait plein de trucs j'avais fait des grosses semaines, j'avais fait des gros entraînements et c'était vraiment bien passé alors je sais pas trop pourquoi peut-être parce que j'ai, j'avais fait, j'avais fait une, une course un peu contrastée quand même au Canary, c'était pas top top tu vois. j'étais parti vite, après je m'étais effondré donc j'avais pas fini très fort, je sais pas mais euh, j'avais été assez impressionnant en 2019 puis même le travail du Ventoux, je finis 28ème avec euh, sur cette distance des, des cours à peu près de mon niveau donc pas, pas trop à rougir et donc, ouais, j'avais fait, euh, j'avais fait un bel enchaînement, ça s'était bien passé. Et j'avais fait, en fin d'année, un autre enchaînement. L'UTMB est pareil, euh, parti trop vite, mal fini, etc. Donc, bon. Et quatre semaines après, le record du monde en D+. Bon, à l'époque, je l'avais poussé à 15 005. maintenant c'est 002. Euh, et ça s'était bien passé aussi. Et là, tu vas me dire, bon, ah, d'accord, ok, donc tu recommences pour ça. Bah ouais, c'est un enchaînement, c'est rigolo, souvent ça se passe bien. J'ai mes 203, donc ça va marcher. <rire> Il y avait un autre truc aussi, c'est que ça me permet de faire une compétition. Euh... Donc tu vois, j'en ai fait une début mars avec les Canaries. Si j'aurais fait que les Canaries derrière, j'aurais coupé, puis là, je serais en phase de reprise. Et donc, j'aurais fait un mois d'avril un peu conséquent. Et ça, c'est embêtant pour préparer la niveau Ovar le 1er mai, parce que ça va pas mal m'occuper euh, avec des soucis et c'est jamais bon de mêler l'entraînement à un stress euh, au travail bon c'est du bénévolat à niveau l'erroir mais c'est un peu pareil dans le sens où à un moment donné vous devez aller chercher des trucs alors que c'était pas prévu euh, vous devez rappeler quelqu'un parce qu'il y a un souci sur le parcours en ce moment par exemple on a 2 tonnes de gravats qui ont été déversés au niveau du pont de Rages, donc merci au gros bâtard qui a fait ça euh, ne t'inquiète pas on va te on va ausculter le truc et si on te retrouve bah là je peux te dire ça va ça va chier euh, donc ouais des petits soucis comme ça du coup en faisant les Canaries début mars, le dernier survivant plutôt fin mars, derrière la coupure pour bien préparer la Niveau-Lérobats, avec une reprise du sport mi-avril plutôt tranquille, en même temps que je j'organise, et tout roule. Voilà Donc ça c'est un peu une stratégie aussi par rapport à mon emploi du temps. Chose que je vais totalement changer en 2023, <rire> puisque je ferai un objectif en avril. Euh... Et il y a une autre démarche, un peu plus long terme, en parlant de l'UTMB, parce que le fait de faire ce 12 heures de navette, enfin 12 heures si je tiens jusqu'au bout, c'est un entraînement fantastique. Là voilà, c'est... Si tu veux, c'est, En fait, ça m'a forcé à le préparer en amont, avec du dénif, de la navette, de la musculation, tout ça. Et là, on est un peu sur le point d'orgue du truc, avec le 12 heures de navette, qui est le summum de la violence. Et je vais réitérer la chose avec la Valaisanne le samedi 7 mai, où là encore, on va avoir 12 heures de navette. Sur un parcours un tout petit peu plus roulant, nous dit-on. Un peu moins de dénivelé. Mais bon, du coup, un peu plus de distance, alors je ne sais pas, ce sera plus facile ou pas. Et donc, ces deux fois 12 heures de navette, en fait, constituent un énorme bloc de travail. Alors, pas forcément en termes de temps, parce que, parce que, parce que, évidemment, on se repose avant, évidemment, on se repose après. Donc en volume horaire, pas forcément. Mais euh, en matière qualitative. Là, vous allez. Quand vous faites ça, vous forgez des. des cuisses en acier trempé, en fait. Et du coup, vous êtes obligé derrière de bien récupérer pour que le muscle se solidifie, pour tirer toute la quintessence du truc. Donc voilà, ça va faire un énorme bloc. Derrière cette valaisanne, évidemment un petit peu de repos. Et après, on embraye pour remettre du running donc courir en chemin cela je te cache pas qu'on va pas beaucoup courir enfin si en descente mais bon de la vitesse de la tonicité ça ça va m'amener au trail du Saint-Jacques qui avec 123 km et 5000 et quelques de dénivelé n'est pas ce qu'on peut enfin n'est pas le truc le plus montagneux du monde même si bon il y aura quand même de la bosse euh... et passer ce trail du Saint-Jacques on récupère on assimile et derrière on fait que de la sortie sputmb donc grosse montagne, stage en altitude, voilà tout ce qui marche bien que j'ai fait l'été dernier, qui était exceptionnel. Donc voilà, ça, c'est le cadre pour la course, l'objectif majeur de l'année. Même si voilà ce petit bloc Trans-Grand-Canaria, dernier survivant, j'ai essayé de l'aborder de la meilleure des façons possibles pour en constituer mon premier objectif de l'année. Le deuxième objectif, un petit peu secondaire quand même, sera le trail du Saint-Jacques, avant l'objectif majeur suprême de l'UTMB. Et là, on en a trois dans l'année, et c'est plié. Et après, on tente, peut-être, éventuellement, une dernière course de fin de saison pour la rigolade, mais c'est bonus. Donc voilà un petit peu la, la philosophie ouais, du pourquoi je me rends euh, au dernier survivant. Parce que, d'un autre côté, tu vois, il y a un petit problème, c'est que cette course ne peut pas être cotée, que ce soit par euh, l'ancien régime dictatorial euh, LITRA, ou le nouveau régime, Index de Performance UTMB, donc pour ceux qui n'ont pas trop compris en fait la cotation ITRA est réalisée de manière obscure par on ne de là à dire que c'est un algorithme qui fait ça un peu au pif et il n'y a qu'un pas par contre le vrai créateur de la cote ITRA s'appelle Didier Curdi comme je l'ai expliqué dans mon enfin comme Michel Politi l'a expliqué dans mon podcast en mai dernier juin dernier, mai ou juin je sais plus, fin mai début juin euh... et en fait euh, monsieur Curdi travail pour l'UTMB aujourd'hui. Donc finalement, la vraie cotation entre guillemets est celle de l'UTMB. C'est l'index de performance UTMB qui est la cotation la plus juste de votre effort sur une course. Aujourd'hui, c'est un petit peu confus. Demain, ce sera plus clair. Donc, amis organisateur, c'est très important de renseigner votre course sur le site UTMB. Comme ça, les coureurs peuvent avoir leur index de performance. Et la petite différence avec l'ITRA... La plus carotte pour cet effort que vous allez faire, c'est que ce référencement est gratuit. Tandis qu'à Litra, ami organisateur, hein, vous le savez, euh, vous payez. D'ailleurs, j'avais pas du tout aimé ce, ce racket, entre guillemets, puisque nos, nos frais d'inscription auprès de Litra avec la course Nivolé-Revoir avait doublé. Je crois que c'est en 2019, il me semble. Alors, par rapport au budget de la course, c'est pas élevé, mais c'est quand même les seuls prestataires au monde qui se permettent de doubler leurs tarifs. C'était passé de 100 à 200 euros. Alors que là, j'ai le devis entre les mains de mon chronométreur, le mec, donc El Chrono, Ludovic Galant, n'a pas augmenté son devis depuis 5 ans. Alors qu'il y a l'inflation, il y a le besoin de renouveler le matériel, il a développé une appli web, Pff, le devis reste le même. Je lui ai dit, Ludo, il faut que tu l'augmentes un petit peu, c'est le coût de la vie, c'est le ceci, c'est le cela. Bah non, il m'a fait le même. Et les autres, ils l'ont doublé. Donc vous voyez un peu le le toupet quand même du truc. Sous couvert du nom Association, bien sûr. Donc ce jour-là, j'avais un peu tiqué. Évidemment, c'était pas très grave passer de 100 à 200. On s'en fiche complètement euh, par rapport au budget de la course. Mais c'est la manière de faire qui est un peu... Voilà. Tandis que là, bah, pour avoir votre index de performance UTMB, hop, vous remplissez un petit formulaire sur votre course... Euh, Bon, c'est relativement simple, hein, vous mettez le parcours, les distances, tout ça, c'est validé, hop, on n'en parle plus, chaque année vous appuyez sur euh, réitérer, si vous avez changé un parcours, vous le changez, puis c'est bon. Donc voilà un peu pour les explications, et du coup, ouais, le dernier survivant bah, ne va pas me fournir d'index de performance UTMB, donc je ne vais pas pouvoir améliorer ma cote. Ce qui est un peu dommage parce que tu vois avec euh, la Trans Grand Canaria j'ai amélioré un peu ma cote j'ai eu euh, mon index pardon j'ai eu 819 mmh. ah, ça, d'ailleurs c'est marqué 6200 en dénive alors moi mon, ma montre a bugué mais... ah, je pensais qu'il y avait plus mais bon enfin, je regarde les autres coureurs peut-être sur Stra euh, mais c'est dur à estimer avec les montres parce qu'il a fait mauvais et souvent ça, ça part un peu en se guégout quand c'est comme ça malgré le discours des créateurs de montres qui vous disent que <rire> c'est des petits bijoux à 800 euros. Ouais, c'est des petits bijoux à 800 euros qui partent en panique quand il pleut quand même. <rire> c'est quand même un peu, un peu humiliant, hein N'est-ce pas N'est-ce pas euh... Ouais, du coup, en fait, euh, le but du jeu, c'est de vous faire un podcast quotidien sur ce que j'ai fait au jour le jour. Et là, ça fait 20 minutes que je vous parle d'autre chose. Est-ce que vous appréciez un petit peu la structure de ces podcasts hein Hein, c'est sympa quand même. On arrive euh, au Bordelistan. Bonjour. Oui, qu'est-ce que c'est euh, Je cherchais le Bordelistan. Ah bah c'est ici. Euh, entrez. Voilà. Asseyez-vous. Tout va bien. <rire> ouais. C'est vrai que quand j'écoute d'autres, podcasts, tu vois, je continue. Tu vois, je continue à faire n'importe quoi. Quand j'écoute d'autres podcasts, des fois, alors as la petite musique du début. Bon, du coup, j'ai fait pareil parce que c'est rigolo quand même la petite musique du début. Puis c'est vrai que ça met dans l'ambiance un peu à chaque fois. Tu, sais, tu dis ah, je retrouve machin, je retrouve bidule. Et après, peut-être c'est hyper codifié et tout, la personne, machin, tac, je l'interview, euh, il parle, je parle. Là, c'est le foutoir. J'ai mis des mots. J'ai mis des mots sur une feuille, c'est raturé partout. On dirait, on dirait, comme en cours de français, en, c'était quoi en seconde Non, c'était, c'était au collège. En troisième, quatrième, peut-être troisième. Ouais, je sais ouais, plus. Quand on étudiait les brouillons de Gustave Flaubert. Je sais pas si on fait ça encore à l'école aujourd'hui. Ah, peut-être qu'ils apprennent 2 plus 2 aujourd'hui au collège. Ouais, Gustave Flaubert, à mon avis. C'est... Je pense qu'ils a... ont... Ils ont arrêté ça. Ouais, brouillon de Gustave Flaubert. Donc, il quand même un écrivain français qui était pas mauvais. Euh... Mais le truc, c'était n'importe quoi. T'avais il il avait l'impression qu'il avait versé l'encrier dessus. quoi. C'était tout raturé partout. Au final, pour une page où il avait tout écrit, il devait y avoir euh, cinq mots qui étaient paraturés. C'était, c'était un massacre, quoi. Des flèches, des trucs, des bidules. Enfin ah, bref. Bon, du coup, ça y est, on y arrive. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Eh ben je me repose, voilà. <rire> Et voilà, euh, terminé. <rire> ouais, c'est le jour off aujourd'hui. Ah tu tombes mal, hein. C'est le jour off. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour off On boit des bières de récup. Oui, c'est vrai. Euh, peut-être j'en ai encore sifflé deux hier. Ça, ça descend un hein, vue d'œil quand même, ce truc. <rire> Euh, jour off ouais, je préparerai demain mon sac ouais, tout à l'heure j'ai, tout ce matin j'ai attaqué à, à préparer mes, mes flasques tu vois puis après je me suis rappelé qu'en fait c'était peut-être pas très intelligent de les faire 48 heures avant la course ah même plus que ça 72 heures avant la course donc j'ai arrêté euh, ouais. aujourd'hui voilà je prépare les affaires tranquillement je regarde qui manque rien c'est le cas et du coup je vais vous expliquer pourquoi ce, ce jour de repos donc on est à J-3 de la course donc là, je peux m'adresser quand même au plus con des trailers. Euh, tout le monde a plus ou moins admis que qu'à trois jours de la course, sauf casquette verte, mais c'est un mauvais exemple. On y reviendra. <rire> en plus, il doit m'écouter, il doit dire, « Ah, le bâtard, il a osé. <rire> » À trois jours de la course, normalement, vous êtes calme, vous êtes zen, tranquille. Donc, jour de repos, impeccable. Alors, pourquoi aujourd'hui, mercredi La course a lieu samedi, tu vois D'habitude, le mercredi, c'est vrai que tout le monde fait un petit peu... La dernière sortie un peu intense, puis après, on remange un peu des glucides, tout ça. Ben moi, je l'ai fait hier. Hier, j'ai fait 25 minutes d'échauffement. C'est ce que j'expliquais dans le podcast sur Patreon. Après, j'ai fait des intensités. Euh, et après, j'ai attaqué ma recherche glucidique. Et donc, aujourd'hui, bah, je continue ma recherche glucidique parce qu'elle dure euh, 3 jours, de mardi midi à jeudi soir. Et en fait, bon, la consigne... Hier, j'ai vraiment beaucoup mangé, tu vois, par rapport à d'habitude... Ouais, je me suis couché, enfin, franchement, le ventre un peu rempli, plus fin et tout. Alors d'habitude, je me couche plutôt en légèreté. Et là, la consigne, mercredi et jeudi, en fait, c'est de prendre la même base alimentaire que d'habitude, qui est déjà très pauvre en glucides quand même d'habitude, et euh, d'aj- d'ajouter un tiers de glucides en plus au cours des repas. Alors par exemple, ce matin, bah, ça a été quoi Ça a été de doubler mon apport en banane. Je mangeais une banane, j'en ai mangé deux. Euh, voilà, je ferai pareil à la collation... Des petits trucs comme ça. Euh... J'ai ajouté un peu de miel dessus, etc. Ce midi, au lieu de manger 60 grammes de riz posé cru, je vais en manger quasiment 100 grammes. Voilà. Et en fait, vous pouvez vous dire « Ah ben bah, c'est une recharge lucidique, mais en fait, le mec ne mange pas comme un éléphant. » Eh bah oui Parce que le but du jeu, c'est pas de vous empiffrer et de faire 25 kg de plus. Le but du jeu, c'est de recharger tranquillement le glycogène sur plusieurs jours. Plus vous avez de jours pour recharger... On pourrait même imaginer une recharge sur 5 jours, tu vois. Plus vous avez de jours pour recharger, plus ça va gentiment se stocker. Tandis que si vous faites le bourrin sur une journée, ça peut marcher dans certains cas, mais c'est un petit peu comme les méthodes bourrin, des fois on peut se prendre le retour de bâton. Donc aujourd'hui, pas de sport, consommation euh, non excessive de glucides, du coup, bah hop, ça va stocker, ça va stocker, ça va stocker. Bien boire, évidemment, pour bien stocker ces glucides. Et le but du jeu, je le rappelle, étant de prendre le départ de la course avec une réserve de potentiellement 20% de glucides en plus. Bon, ça, c'est un petit peu dans dans l'idéal, dans le consensus scientifique. C'est des mots qu'on a appris avec le Covid. On a appris plein de vocabulaire scientifique avec le Covid. On n'a pas appris à soigner le Covid, mais on a appris plein de vocabulaire. Et ça, c'est cool. Euh... Du coup, aujourd'hui, jour off pour ça, pour assimiler cette recharge glucidique, faire du jus hein, pour arriver à la course avec beaucoup de jus, parce que c'est un petit peu ce qui va manquer quand même, tu vois, faire du jeu avec la Trans Canaria trois semaines avant. C'est pour ça que finalement, la préparation entre les deux n'a pas été folle-folle. Parce que là, je vais avoir besoin d'être mobilisé 12 heures. C'est aussi pour ça que c'est un peu différent de ce que j'avais fait en 2019 avec la Trans Grand Canaria et le Ventoux, où là, j'avais eu besoin d'être mobilisé que pendant 4 heures... Moi, je l'ai fait pile-poil à 10 de moyenne, donc 4 heures... Combien ça faisait de bande déjà 4h10 Je ne sais plus. Euh... Voilà, c'est quand même... Un tiers d'effort en moins. certes, pas la même intensité, mais néanmoins. Donc, j'ai besoin de plus de fraîcheur, je pense. Faire du jeu. Et soigner mon genou. Je vous rappelle que j'ai une fracture. Non, je déconne. (rire) Non. j'ai Les Patriotes ont suivi l'histoire. Tu vois, l'histoire du genou. Le genou qui tire. Le le talon d'Achille. Ah Le problème. Oui, parce que j'ai une... euh, En fait, j'ai une tendinite chronique, une tendinopathie chronique, si tu veux veux te pignoler sur les mots, une tendinopathie chronique au genou gauche, sur la rotule. Ce qui fait que mon tendon rotulien, en fait, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà. Par période de l'année, il s'inflamme. Parfois, c'est en rapport avec l'entraînement qui a été excessif, dans une phase de préparation, de bloc, etc. Une grosse course. Et parfois, ça n'a rien à voir. Des fois, j'ai mal pendant 3-4 jours. Alors que je ne fais pas des entraînements surhumains. Et bien ça, c'est la tendinopathie... Euh... Comment j'ai dit Chronique, voilà. Bon Pour la faire passer, quand elle avait été vraiment virulente, j'avais fait des ondes de choc, tout ça, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Mais bon, voilà, pour vous dire, voilà, de temps en temps, ça ressurgit. C'est un peu un phénom... Enfin, voilà, c'est un peu un truc que j'ai chez moi, un petit défaut, voilà. Et euh, bon, là, ça ressurgit après la transgr... canaria parce que c'était une course longue parce qu'il a beaucoup plu, donc on était dans la boue avec des appuis instables, parce que vu qu'il a plu, il faisait froid, c'est humide, et ses articulations elles n'aiment elle, elle pas, hein. c'est un mythe qu'elle la a peau dure, mais qui, est, qui, bah, qui se vérifie quand même souvent. Donc euh, le genou me lançait, me faisait mal, surtout que j'ai repris assez tôt avec du vélo, alors d'habitude ça passe, là ça a tiré, ça a tout de suite tiré, ça a mis une bonne semaine à partir avec du sommeil... Une alimentation adaptée, T'as, j'ai mangé des légumes, mais à n'en plus finir. Presque, j'avais envie de vomir des fois pour me basifier. Oh. Euh, de l'argile verte pour diminuer toute l'inflammation autour. Des cataplasmes d'argile verte. Je me badigeonnais le genou d'huiles essentielles de Golteri, d'Arnica, d'Eucalyptus citronné, de Cade et de Vétiver. Donc, je faisais un mix. Euh, 50-20-20-10-10 50 c'est pour l'arnica euh, et voilà il est soigné tu vois aujourd'hui ça va tout va bien euh, ça va mieux néanmoins je continue à le soigner jusqu'à jeudi avec les huiles essentielles et l'argile jeudi j'arrête tout parce qu'on sera assez proche de la course vendredi matin je mets des tapes pour soutenir un peu la rotule pas trop qu'elle bouge de partout et qu'elle, fasse frotter, enfin, qu'elle frotte un peu excessivement sur le tendon et là, normalement, euh, je te l'annonce, on est bon pour la course. Voilà. Et puis, une dernière chose, pourquoi j'ai fait off aujourd'hui, et après, je pense que j'aurais fini de te tenir la jambe, c'est pour assimiler aussi les rappels que j'ai faits. Parce que après les Canaries, donc, je me suis reposé un petit peu. J'ai refait du sport entre guillemets à pour commencer à rebouger. Rapidement, j'ai refait un peu de dénive en navette parce que c'était précisément l'objet de la course future. Et là, ce que j'ai fait le week-end dernier j'ai fait des rappels, j'ai fait une sortie un petit peu, avec beaucoup de dénive, 1700, le jeudi, le samedi, j'ai fait du vélo avec deux efforts tempo, qui sera un peu une allure que j'aurai en montée ce samedi sur la course, le dimanche, j'ai fait de la force en vélo, et j'ai terminé lundi par un rappel de dénive, avec 1000 plus sur deux heures, euh, sur un circuit un peu trail, voilà, donc, Rien de, rien de violent, hein, franchement, il n'y a, a pas eu d'excès en termes de temps, tout ça. Juste les bons rappels au bon moment. Là, je me suis contenté vraiment, vraiment, je me suis contenté du minimum. Oh, on peut même faire moins, hein, c'est vrai. Mais je me suis contenté bah, voilà, de pas beaucoup entre les deux pour en fait maximiser le truc, c'est-à-dire le dernier survivant, essayer tout de même, malgré cette Transgran Canaria, d'arriver avec le plus de fraîcheur possible. C'est-à-dire à des moments, il y avait des jours, la semaine passée, je l'expliquais sur Patreon, il y a des entraînements, je les ai décalés, d'autres, je les ai un peu squeezés, tout ça. Parce que je le sentais pas trop et je voulais pas me mettre dans une, je voulais surtout pas me forcer parce que bah avec trois semaines d'écart entre les deux, le jour de la course il va falloir être solide. Voilà. Écoute, je te laisse là-dessus, n'hésite pas à aller fouiller un petit peu sur euh, mon site pour tous ces, ces objets quand même de, de, de qualité, hein, tout de même que j'ai fait, euh, puisque bah à la fois vous allez nourrir euh, une entreprise française qui a bossé, des des, 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 des belles créations, vous allez encourager quand même de, de, de beaux savoir-faire, et puis une petite part pour moi en tant que soutien, donc euh, voilà une belle action on se retrouve mercredi prochain avec un, 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 un vrai beau podcast vraiment super classe, là que j'ai enregistré avec une très très belle personne bah, je vous en dis pas plus pour que vous ayez un peu la, la surprise, vous voyez, on avait fait deux heures de philosophie pour le podcast numéro 100 avec Nicolas Martin Et donc là pour le numéro 200, enfin ce sera le 202 mais c'était pour le 200, euh, bah vous allez vous régaler, euh, vous aussi je pense que vous allez allez adorer. Voilà, euh, je vous laisse là-dessus, les Patriotes on se retrouve demain, demain il y aura un petit rappel mais minime à faire en course à pied et puis après on sera quand même pas loin de la vérité pour la course. Allez, salut